0: 欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Pockets 节目《t Real Story》。在这里，你会听到记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。大家好，我是慧君。2022年真的是历史加速前进的一年。COVID-19 的疫情尾声，在中国引起了另一波不可测的运动效应。战争在乌克兰还是现在进行时？这一年，英国人失去了他们最热爱的伊丽莎白女王。一向以治安优良闻名的日本，却罕见的出现了街头枪击事件，戏剧性的让前首相安倍金山告别了他的人生。每一个国家、每个地方的人们都有自己的问题在煎熬和需要面对，但此时此刻，全世界议题和焦点的最大公约数就是世界杯足球赛。我们报道者也推出了“梦想政治精犬世界杯”的追求专题，有各种面向的深度报道和文章。在十二月三号十六强开打的第一天，我们在查理运动坝进行了一场热闹的 live podcast。当天现场有超过六十名的读者参与、哦、也是报道者 podcast 直播以来最华丽的阵容。客座的羽坛人包括我们世足专题的作者球评左杯石明景。报道者 Long Game 的运动专栏作家国立体大教授陈子轩，还有超越宇宙无敌想象力和创作力的运动旅行作家陈祖安。那报道者主场这里、哦、包括我们的董事长正大船院的教授刘昌德，执行长何荣信，还有我们这次世足专题的灵魂人物国际组的主编张振宏。因为当天的现场不是封闭式的录音环境球赛也让人非常的激昂。那今天这一集的节目的录音效果可能没有那么完美，但是内容真的非常精彩，有足球拉开了人生、文化、梦想和国际情势的讨论。卡达士族一直笼罩在血色黑影之下，交杂着非法的贪腐、以工女性等人权的歧视、各种国族文化的爱恨情仇的震荡但是足球本身激发出人类生命无穷的延展、心灵的向往，还是全世界数亿人们共同的救赎。到底大家是怎么爱上足球的？那我要先介绍在我左边这一位，我最少知道就是所菲石名景这个名字，应该是十几年前我在苹果日报的时候，我接到一个投诉，然后当时我就说。警察当球评，这太有趣，应该去做人物专访。<笑>左杯今年三月正式退休了、哦，但是万华地区的交通好像也没有影响嘛，哦。但是如果过去几年我们的足球的评论啊，或者是播报少了左杯我觉得我们对于足球的理解啊，就会平淡和无趣了许多。那左杯跟足球的渊源，好像跟他人生成长的历程也很有关系
1: 。小时候其实，在台湾转播足球，在。1 9 8八年就开始华视就转播，然后我那个时候就有看过一届的世界杯，只是那时候很小，哎、欸，应该是六岁吧，所以没什么特别的印象。可是， 1986年的时候，大家都知道世界杯大概从六月多到八月之间举办，然后暑假的时候我都会回回乡下。那我妈妈的娘家在宜兰，舅舅家里是开电器行，以前的人就知道电器行会有一整排的电视有有，知道吗？所以整个暑假，我就是24小时不停地看电视。然后那时候刚好华视就是李传伟跟高永在转播世界杯的足球赛，所以我就不眠不休地每天都在看世界杯。那个时候对我来讲有一个很大的冲击是， 1986年的世界杯是在墨西哥举行。我那个时候10岁嘛， 9岁多1 0岁，你可以看得懂电视新闻，然后可以翻联合报的那个年龄。在一九八五年的九月，发生了一件很重要的事情，就是墨西哥发生了大地震，他当场就死了七千多人，然后有三十万人无家可归，全部住在他们的那个墨西哥城的体育场里面。然后那时候电视就报道嘛，就看到那个山崩地裂，然后一群人就是在哀嚎，然后都睡在那个公园啊，睡在球场里面。当时国际足总本来要停止墨西哥隔年的世界杯的主办权。可是墨西哥说不行，他们要办到底。然后他们就是跟 FIFA 承诺说，他们半年之内就可以把墨西哥城重建，并且可以达到可以举办比赛的程度。所以隔年，啊，墨西哥的世界杯顺利举行，而且那一届墨西哥踢出了他们最好的成绩，踢到了八强。那前后大概半年左右的一个时间，让我对墨西哥这一个国家有。很深刻，然后非常落差非常大的认知，就是我半年前看到一个电视上的新闻，就是史上最大的地震，然后死了很多人。可是过了半年之后，我看到的是一个非常好看的一届世界杯，然后它是一个人类史上非常重要的一次的庆典。再加上那一届是非常经典，是因为有一个人有一个上帝之手，马拉杜纳，一个人带球连过六个人的时候，我觉得哦天哪、啊，这世界上有人可以。把脚用的比手还要灵活，所以那个是一个很大的震撼。所以这个国家的这个颠覆我的认知的同时，我又看到了人类史上算是最美好的一次世界杯。所以从此就我非常深深的爱上足球，而且我就爱上了墨西哥这个国家。后来我就理解到墨西哥这个国家非常的强，很做自己的这个国家。然后他们本来问我说：“哎，你怎么穿墨西哥的球衣来？”我说：“我从1986年到现在，每一届的墨西哥的球衣我都有买。”然后我从头到尾就支持墨西哥，但是墨西哥输球，我从来不会觉得很哀伤。大家有看今年那个有一个那个少棒赛在台湾举行嘛，对，大家有看到那个墨西哥的小朋友，他们在那个比赛落后的时候，六比二落后台湾的时候，他们在场边跳舞，然后大家以为他们是领先，你知道吗？然后等到比赛结束输了。输的时候，赢球的人不是会冲到场上，然后就围着一圈在那边跳，在那边欢呼吗？结果墨西哥的也冲出来，也在场边就在那边欢呼。然后墨西哥教练讲说：“对我们就是输了也要狂欢的一个民族。”所以这是对我来讲，长期以来对墨西哥的观察跟体验他们的文化。那当然我也有去过墨西哥好，所以我先简单介绍一下我自己，然后先让其他的老师再来讲他们的故事
0: 。其实我。常常拿到左贝当都非常感动，他的文章真的非常有人文，很温暖。他其实是被球评耽误的文青。二零一九年还有那个入选九歌的这个年度散文奖，对吧？对，这个我要
1: 讲一下。我从六岁就开始写诗，然后我九岁就出诗集了。<笑>小时候我以为我会变诗人，结果没有。
0: <笑>他很感人，然后他每四年都出版，呃，除了出版欧洲杯跟世足赛的这个手册啊、呃，还有这世足的书，足球的应许之地，大家真的透过这边会看到非常多不同足球的面貌希望大家待会有好运气可以抽中。接下来就是我们长期的专栏作者啊，子娟老师的 Long Game 专栏有没有人看？今年<笑>我们有精选子渊老师的这个呃专栏的文章啊，就是以疫情、战争、奥运会、运动员的多重宇宙，我们有在台湾最重要的新闻奖，就卓越新闻奖的新闻评论奖入围哦。其实我觉得这是运动评论蛮重要的一个里程碑啦。那看子渊老师文章，你就会知道看运动赛事是非常有学问的事情。里面连接到了国际情势啊、民族的文化、有哲学、文学、社会学等等。子萱老师其实看什么运动都有啦，那足球这一块是怎么开始
2: ？呃，大家好，那真的我什么都看哦。如果大家有在看我写的文章，或者是待会也会送给大家的《左外野》这本书的时候，你就发现其实我手背范围还蛮广的，不只有左外野而已至于从什么时候开始看足球，其实跟左背我们年纪应该差不多。那确实哦，台湾第一次透过华视现场时光转播是在一九八二，那那时候当然也还小，可是从小你对于那种简单的单字，或是很单纯的那种音节，就会有印象。所以我第一个知道的足球巨星叫罗西，意大利，对，就是1982年的那一届，金童意大利金。可是他到底做了什么事或什么的，好像也不是太了解。但是那个名字就就有印象。那后来1982当然就是马拉多纳的那一届。那不过要跟大家分享，就是真正让我对足球有一点了解，然后也跟我今天的球衣有关，是1990年的世界杯。我今天穿的是英格兰的球衣，背后是加斯克一呃，大家知道， 1990其实是一个很关键的一个年代，全世界最重要的事情就是东欧的解体，在前一年又有89的天安门事件。那对我来说，我1990年刚好是要准备考高中的那个夏天，呃，所以其实是非常的挣扎的，到底该读书还是该看足球？但是对我来说，那个时候为什么会注意到英格兰还有啊、呃、那一届的世界杯足球赛？因为除了刚刚提到的。这么重大的国际事件以外，另外还有一个就是我第一次听到三大男高音。1990年的意大利世界杯就是三大佬跟男高音第一次同台，那毕竟是在意大利举行，从此之后变成了一个仪式，让他们在世界杯里面的表演。所以让帕瓦罗蒂的《公主彻夜未免又不只是一个古典歌剧的一首名曲，而是大家耳熟能详的。那一九九零那一次世界杯那一届的冠军是西德。那那届也是西德最后一次以西德的名义参赛，然后他们又拿到了冠军。而且那个时候，因为同个夏天、同个时间点的时候，有七大工业国的高峰会举行。然后那时候印象很深刻的是新闻当中报道到，科尔当时的总理迟到，让其他六个元首们在等他，因为他非常趾高气扬地走进会场，因为他们拿到了世界杯的冠军。在那个时候就可以理解到说 ，OK， 足球可以这么拽哦，然后可以让一个国家真的是走路都有风。那至于英格兰，对我来说，它是一个很悲情的故事。它就历史上就拿过那么一次冠军，然后这几年有在 follow 足球的朋友们一定也知道，他们一直在唱《Football's Coming Home》。所以对我来说，呃，英格兰其实之余就是在美国职棒的芝加哥小熊队。可是小熊队当然2016年夺冠了。那自从小熊队夺冠那个时候，那就变成了跟其他29支球队一模一样，没有什么了不起的一支球队了，他不再是那么的悲情的。所以英格兰对我来说也是如此，所以我支持英格兰，但是是有限度的支持。我希望他们打到准决赛或决赛，然后最后最好 PK 输掉。<笑>所以这是我对英格兰非常非常特别的一种情感。那。我们大家都绝大部分大家都是从世界杯开始进入足球的世界。那我大概是在两千多年的时候开始也 follow 到英超。那我是切尔西的球迷，呃，从 Jose Mourinho 开始的那一段时间。当然，对英格兰的足球，我也去过非常多呃英格兰的足球场。对我而言，它真的是有一个蛮特殊的感情。可是我有蛮多的，我们就学术界里面有一些苏格兰的老师啊朋友们，不可能。在他们面前支持英格兰。上一届世界杯，呃，英格兰打进了准决赛，对不对？然后上一届的欧洲杯打进了冠军赛。然后，一如我的剧本，他们全部都输掉，然后都是在刚好的时间点输掉。所以，呃，也许今年还有可能再再重演这个、這個、英格兰的这个剧本。好，那先跟大家分享这边，谢谢
0: 。然后，子轩老师会被待会可能有机会抽到的是他的左外野，我不晓得会左背到。左外也，大家都真的自觉是左派，就是大家都要永远的批判这样。大家仔细认真看子妍老师的文章，你们会发现说，即便是大论述下面，都还是背后有藏着小球迷的尾巴。就他还是跟大家一样，会去球场朝圣啊，买就是偶像的球衣。所以在运动的世界里，人人平等，没有阶级，呵呵这才是运动的真谛。所以今天我们有一个另外一派的代表，就是祖安，他是用运动来旅行。不止这样，我觉得他做了很多自我实践的事情
3: 。说没有阶级，我就是那个最低阶的。然、啊、后我开始看足球，就是大概九四年的时候，因为呃看八级欧哦、啊，所以才开始进入世足。巴吉欧一讲出来，大家都知道，就是为了看帅哥。我就是那种标准的，就是每四年才会出现的一次球迷，哪一队有帅哥，我就会支持哪一队的那种球迷这样子。那呃，在我真正比较真的很 into 到足球是在2006年的那个世界杯，那时候是在德国踢。那因为我的婶婶是德国人。就是我叔叔跟我婶婶每年暑假他们都会回德国一趟，然后他们有两两只大狗，所以他们就是会请我，就是暑假的时候去他们家帮他们顾狗这样子。那那年我去帮他们顾狗的时候，就是因为我叔叔住的地方是一个很小型的世界村，有很多国籍的邻居好朋友，然后其中有一个意大利人，他是我的 backup， 就是他也有叔叔家的钥匙，就是每当我如果加班来不及赶回来的时候，他就会帮我去。帮狗带出去散步什么的，这样。然后每次做完一件事情的时候，他就是会在就桌上留上纸条，就比方说、哦，我今天已经带他们去上过厕所了。然后下面就会有一句话是说“意大利万岁”，然后或者今天意大利一定会赢这样子。呃，然后是说什么明天有台风，所以我已经帮你把那个盆栽就是放下来到阳台底下了。好，那意大利万岁。然后我每次都会说“谢谢你，意大利加油”这样子，就是都会回他。然后后来到四强赛的时候。因为我本身德国人，我就自己觉得我是德国的亲戚，所以我就觉得哦，四强赛的时候刚好是意大利对德国，所以那次我回他的时候，我就是跟他说呃，谢谢你今天帮我，要带他们去上厕所，但是今天德国要赢,赢,赢这样子，就是我就这样留言给他。然后那天的四强战的时候，我印象很深刻就是我跟了一堆德国人一起在家里面看了那个德意大战，然后。最后那个意大利人笑到了最后，就意大利万岁这样子。然后那一年就是德国好像是第三名。那一次以后，我就有一种很深的感觉，原来就是你要跟世界交朋友，足球是一个共同的语言，是一个非常能够跟大家谈话的一个开启的一个桥梁。所以就是那一刻，我就开始非常喜欢看世界杯这样子。
0: 祖安最近出的这本书，我觉得是我最近最畅快的阅读经验看球说故事，里面不只是有好吃好玩。呃，运动看球的这个指南，其实我觉得最感动的是一个女性对于自我人生的这种实践，呃，她有非常令人羡慕和嫉妒的想象力这样子。然后接下来是我们董事长要上阵了，昌德老师也是一个超级跨界的人。那他虽然本身是正大传院的教授，但他也关注的是劳权和工会哦，然后常常也是写运动论述的文章。那老师怎么开始看足球的？
4: 好，那个呃，我跟大家不太一样，因为我刚刚听完几位，应该都是因为爱所以看足球，我是因为恨才看足球，而且呃，我不是足球迷，我看足球的开端真的是恨，那个恨跟左杯的时间点是一样的，我是从一九八六年的上帝之手第一次看到足球的转播，因为那个实在已经非常久远以前了，我也。不记得我看到的上帝之手到底是现场精华，或是重播，或者是新闻。但是我那时候恨，真心恨马拉杜纳。我那个幼小其实也不小了啦，就是我当时当时呃少年的心里面想说，这个世界应该有公理吧？为什么用手打进去，裁判不抓呢？第二个恨是。大家知道，就在两年前， 1 9 8 6两年前，福岛战争，我到现在还是叫它福岛战争，是因为我从那时候我心里非常非常自然地认为，这场战争是阿根廷人非常肮脏的要去侵占别人的领土，然后我非常崇拜柴契尔夫人，派了他的舰队去，在我的心目中，那个就像大和舰队，或是像那个星际战舰这样子。然后去把这些坏人给收拾掉了。过了两年之后，我就看到这样卑鄙的国家。这边有不阿根廷？我看到郑红在看我了。对，好。所以我的足球的观赛经验是从恨开始。我想我先暂停一下那个对阿根廷的这个部分，因为我感觉我左边有很可怕的眼光投射过来。
0: 相信他会有很多人来跟常德老师平板啊。然后接下来就是我们报纸的劲量大叔执行长荣幸啊。今天凌晨啊，看完葡萄牙对韩国，然后又去参加了呃马拉松。哦哦对对，路跑对不起，再回去看 NBA 这样子，想说有多爱运动。那当时为什么报纸不是一个运动媒体
5: ？好，我先讲一下，我本来以为我旁边的郑宏今天会穿梅西啦，所以我今天就穿小梅西而已，结果没想到穿阿根廷战神的球衣。今天变没有人穿梅西。呵呵好，哎、欸，其实岁月是把杀猪刀，真的。我第一次开始看世界杯的时候，我们其实四个人时间都一样，都是一九八六年的世界杯。只是那时候我是大一、升大二的学生，结果左贝他们跟子轩居然是九岁跟十岁的小朋友。那一届世界杯大家都在注意，呃，马拉多纳上帝的手嘛，跟后来连过六人的世纪进球。不过我因为一开始看就跟很多球迷一样，一开始就觉得我的足球母国是巴西呀、啊，所以那届世界杯我注意到了，当然是巴西队的齐哥。苏格拉底这些名将，那时候我在想说，哇，居然有足球员叫做苏格拉底，哲学家来踢足球，太炫的一件事情。后来知道他其实是个医生。那多年之后看到冰岛连导演都可以来踢，然后广告导演都可以踢足球，就觉得足球真是一个太棒的一个运动。那一届世界杯当然马拉多拉惊艳全球啦。哈。不过我带着对巴西的美好印象就一直看，可是对我印象最深的其实是八年前的世界杯。全都是因为阿根廷跟梅西，所以呢，我的足球母国很迅速的就背叛了巴西，来到阿根廷。只要是梅西登场，希望阿根廷就能够拿冠军。八年前是阿根廷跟梅西离世界杯冠军最近的一次。我后来检讨，我就觉得啊，实在是选错主场。我怎么会在天母的温德餐厅看？温德餐厅是一个德国餐厅呢，我为什么会选一个？我我那时候在天下杂志。那个同事说：“哎、欸，温德餐厅比较好订啦，其他运动吧都订满了，我们去温德餐厅吧。”到那边发现上了贼船，你说大家都在吃德国香肠，替德国队加油，只有我这样孤零零的个两三个人现身人海，帮阿根廷跟梅西加油。那那个时候其实我早就不止看世界杯了，那时候因为喜欢梅西，所以连带喜欢巴萨，所以连带欧冠，只要巴萨的都看。西甲只要巴萨出场都看，更不要讲巴萨对皇马国家德比，那个时间通常都是在就跟这次世界杯一样，通常就是台湾深夜的时间三点，那我就小睡一下起来，然后看梅西，然后能不能痛宰皇马，那个是人生最爽快的事情。可是八年前是人生最心碎的一刻，阿根廷对德国一直僵持到下半场，最后小猪踢进那一球的时候，然后虽然梅西拿了那一届世界杯最佳球员。但最后只差那一球，那是他离世界杯最近的一次，所以我就带着这样的遗憾，可是也带着这样的动力，一直支撑到这次世界杯。阿根廷一定要赢，梅西一定要赢。如果不赢的话，诶、欸，怎么办呢？报道者不要出刊吗？<笑>开玩笑，就是人生是要带着球场上面的信念，回到现实人生不断的交错。那对我来说，足球对我最大的影响就是。他不断在印证人生当中的起起落落
0: 。啊、好，现在我们现在有郑宏，要不然大家都一直在听历史。我们终于有一个跟大家年纪比较接近的人，请问大家啊，是他的郑宏粉丝的，请举手。哇，我要讲一下郑宏，就是我们这次世界杯的灵魂人物啊，就是我们的专题。那当时他来抱着 interview 的时候，我们有真的是在疫情线上。我们都会问一题，就是那你来抱着想要做什么专题？他就是世界杯，所以我们这次世界杯足球也是兑现抱着我们的诚信。然后郑宏，看他的分享真的是他人生为了足球做了非常多痴傻的事情
6: 。哎，大家好，我是郑宏。呃、哎，想先请问大家一下，就是有谁真的看过一九八六年的世界杯？<笑>今年或者是二零一八年才开始看世界杯的人吗？有，好。那呃，刚他们讲的，一九八六年、一九八二年，那个时候其实我都还没有出生，对，所以就是对我来讲，真的是一个远古的记忆。我第一次看世界杯其实是二零零二年的日韩世界杯。我刚本来想用这个开场说啊，其实是跟大家一样，但后来发现算一算也是二十年前的事情。日韩世界杯那一年，我大概是国中一年级。当时因为时间的关系，其实是第一次办在亚洲，所以。呃，对于整个东亚或者是说台湾，其实那个热潮是很强的，包括时差啊等等等，甚至连当时的中国都因为就是日本跟韩国直接晋级，所以多出来的名额让他们能也可以第一次参加世界杯，所以整个气氛是很好的。呃，可是对于我好，就是从小的教育啊，就是足球其实不是我的体育或运动的一部分，就是在2002年之前，基本上是没有看过任何一场足球赛。我在学校根本不会教你踢足球，就最多足累球，是彻彻底底的，真的是足球沙漠。可是因为当年的热潮，所以大家就会开始要选说啊，喜欢哪一支球队？那法国、西单卫冕冠军，第二支球队那个时候最强的其实是阿根廷。那对我来讲，第一场比赛就是当年的小组赛，阿根廷队奈吉利亚。那我身上穿的球衣就是当年唯一一个进球，那也是阿根廷九零年代最强的前锋，呃 ，Gabriel Batistuta。所以对我来讲，是我的第一场胜利，然后第一场的直播比赛，那就是阿根廷。可是大家可能现在都知道，就是当年阿根廷状况非常的差。在比赛之前，他们虽然有两年还三年，就是三十几场连续不败，就是全世界最长的纪录。可是当年的状况，包括天气炎热，还有选手的身体状况，其实都调整不过来。而且他们又被分到死亡之组，那那一组里面有奈吉利亚，然后还有英格兰，然后以及瑞典。可是因为时差的关系，最后一场阿根廷要出现对瑞典的比赛，那场比赛是没有办法看的，因为它是在台湾时间下午。所以我就记得我那天印象很鲜明，就是放学回家就是赶快呃上网，哎、欸，我那个时候有网络了啦，所以就是跟跟你们这样看不,不太一样。然后就发现说啊，瑞典跟阿根廷一比一淘汰，然后网络上的照片那个时候就是已经是哎、欸、阿根廷的拳员倒在地上哭泣，他们哭的那么伤心。然后我心里就开始会觉得说啊，就是在短短一个多礼拜、两个礼拜的时间，就从世界之巅跌到谷底。他们就是历史上耻辱性的小组赛出局，然后从来没有那么惨过。所以尽管那届世界杯大家、啊、都是就支持德国队啦、啊。然后卡恩啊，或者是 Ronaldo， 就是阿根廷就变成一个耻辱性的片段，然后就是结束的到下一个篇章。可是从那个时候开始，我就了解到足球，然后了解到阿根廷，然后我会很好奇，就是说那这些人后来呢？这些哭了那么伤心的球员后来呢？所以在从那个之后，就是才开始来看比赛。我自己在看球，我常会觉得说是一个痛苦记忆的堆叠，一个兴奋然后到痛苦。就是比如说，好，大家看梅西，他2014年没有拿到冠军，可对我来讲，我看球20年，我已经看过阿根廷六次亚军。2004年美洲杯，然后到最近一次是2019年的美洲杯，就已经看待多次阿根廷亚军。那在这过程中，其实我开始跟他们一起来寻找说，说你下一个十号球员是谁？你下一个马拉多纳是谁？在梅西之前，我最喜欢的球员是阿根廷的十号， 2 0 0 6年十号呃李克梅。那那个时候我记得就是在2 0零六年的世界杯的时候，八强战队呃德国。然后比赛一路打到 PK 大战，然后最后阿根廷输球，然后梅西那一场比赛一直在替补席上。啊，对我来讲，那个是我人生至今最重要的转捩点，可能是最大的遗憾，但是最重要的转捩点。因为隔天是呃大学指定科目考试，当天晚上看完比赛之后，隔天就要考试，然后就比赛输球，当然很伤心，然后就洗澡准备要睡觉，就不小心把自己烫伤，确实是影响哦考试结果。然后以及我接下来的人生，所以就是就是德国队害了我的人生，这个对，至今没有办法原谅德国队这样，呃开玩笑。那四中也有为了追星，然后第一次到欧洲去做呃背包客旅行。那个时候不像现在一样，就是有签证啊，就是免签都很方便，然后自己去办签证，然后去面试等等等，自己一个人就是完全不会西班牙语的状况到西班牙，那就是为了到西班牙东部。沿岸的小镇叫比利亚雷亚，然后去找那个时候我最喜欢的球员，去找李克梅。我想要亲自看一下他现场的比赛。结果我飞到西班牙，然后绕了一大圈，搭那种区间车到那个小镇之后，然后台湾的朋友告诉我说：“哎，李克梅回阿根廷了，因为被教练冷冻，所以他现在被回到博卡青年队。”所以，我就是很印象非常深刻，就是我赛前做了非常多准备，我还写信去问，就是那球队说：“哎。”我我不是会员，我怎么买票？然后他们都觉得很奇怪，就是因为我们票从来没有卖完过，就是你到现场买就，对。最后到现场之后发现，哇、哦啊，根本球员都走了。所以就是我就在球场门口看着说，说啊，这个球员已经回到阿根廷，你已经签约在摇球衣的那个状况，然后就很伤心，然后很哭泣。我人生中遇过最疯狂一件事情
0: ，就是说他说他因为足球，然后改变他人生路径。甚至跟他老婆的相遇，还有到最后来写足球，就到底足球可以改变人生多少事情？这样。那今天呢，我们还有请这些足球的痴迷者，帮我们带上一些他们觉得可以分享故事的足球小物啊。要从左背开始平衡一下，都是阿根廷，赶快平反一下、
1: 啊嗯。其实我在考警大研究所的那一天呢、哦，我就是在以前那个信义路那边的酒吧。我看了曼联对兵工厂的足总杯决赛，然后输球了，真的是带书哦，带一本厚厚的那个叫什么？哎、欸，仅用英文在那边看书，一边看比赛一边看书，然后凌晨三点多我就干脆开车直接到考场，我就在车上睡，睡到八点就有考试。但这个没有很厉害。以前我在踢球的时候，我们队上有一个球员，他是高中生，他在他要考大学的那一天早上六点。跟我们在万方高中踢球，他踢到七点半，然后直接到下面的那个考场考试院那个考场去考试。那我今天带两个小物哈、哦，都是跟看球有关系。第一个上面哈、哦，这有个名字阿里达伊， ai, 很多人可能不知道这个球员，他是伊朗史上最伟大的足球员，而且他是之前国际足总公认生涯进球数最多的。哦，在今年被 C 罗打破了之前的纪录保持人就是阿里达伊。然后呢， 2 0 0 6年的10月11号，伊朗要来台湾跟台湾比那个亚洲杯的资格赛。我知道伊朗要来台湾，我就半夜真的是连夜哦、喔，我就买机票。为什么要买机票？我跑去曼谷，因为曼谷才买得到阿里达伊的球衣。我就跑去曼谷买了这件球衣，然后又冲回台北。于是呢，那一场比赛，大家看，伊朗队先发11人的签名都在这里。但是呢，我买完球衣，我9月底冲去曼谷买完球衣，阿里达义宣布退休，就在一个礼拜前，他退宣布退休，他没有来台湾，所以这件球衣上面有伊朗队的全队的选手签名，但是没有阿里达义的，<笑>很呛<鏘>哈、哦。<笑>然后呢，另外一个很可爱的小物是这个东西。奥地利一支球队叫维也纳迅速的会员卡，那我不晓得我是不是全台湾唯一的啦，但是因为目前没有听到别人有，就是官方的付费会员。那为什么有这个东西呢？我2018年的时候去欧洲，有一天晚上我在萨尔斯堡，我就是看新闻嘛，然后就是看那个赛程表，看到诶维、欸、也纳迅速有一场欧巴的比赛对那个莫斯科斯巴达，我就想说，那我就开车去维也纳去。看比赛，然后就上网想要买票，结果发现呢，他要官方的付费会员才可以上网买票。我就立刻拿出我的信用卡，刷刷刷就把它刷进去，我就付费会员。然后一点进去，他说网上购票要一周之前，可是我那场比赛是五天之后，他不让我买，所以没办法，我就想说，那我就到维也纳，我就现场去买。然后就开车到维也纳，然后就搭地铁要去比赛场地。整个地铁上满满的那个人挤人，这样挤在一起。可是他们都是穿绿色球衣，然后呢，我身上穿了一件曼联的灰色的第三客场球衣。然后那个整个火车上的人，他们全部都这样瞪着我。他说：“他们就问我，你是要去看比赛吗？”我说：“对。”那你为什么不是穿维也纳迅速的球衣？就这样十几个人，就十几个人那种大汉，你知道那个斯拉夫人长很大只，德国人也长很大只，这样这样瞪着我。然后我一下那个电车。我马上就到旁边的那个商店里面，就买了一件维也纳迅速的球衣，就穿上去，跑到厕所换，穿上去，然后就很高兴到那个球场就去买票。一买完票，我就照着那个票，拿了这张卡，因为这个是数位，它像那个悠悠卡一样可以 B 可以过去，我就拿着卡进去。我的票的座位在莫斯科斯巴达的区域里面，全场大概有三百人，只有我一个人穿绿色的球衣，超恐怖的。还好，还好，因为比赛一开始。所有莫斯科斯巴达的球迷都把上衣都脱掉了。大家看电视就知道，俄国人看足球，他们都是脱上衣的。所以我们也不怕，我也把上衣脱了，这样我们大家就都一样了，我就不会穿绿色的球衣啊。到现在哦、喔，我还每年还在付会员费，继续成为维也纳迅速的会员。那因为我去过超过应该有三十个不同的国家的球场。像我刚才讲说，我去过墨西哥，为什么去墨西哥？因为以前很流行一个东西叫沙发客，就是你上网去登记，说你到另外一个国家去，你就睡在另外一个人的客厅，睡在沙发上。然后我那时候就收留了一个墨西哥人，他来台北玩，然后我就带他到台北到处去玩啊，然后什么阳明山什么去走一走，看风景。然后到了剩下他一个礼拜要回去的时候，他就问我说：“你要不要来墨西哥？”我就说：“可以吗？”然后我就跑去那个办那个墨西哥的签证，等到他要回墨西哥的时候，我就跟着他一起搭飞机。所以我家里还有一件那个瓜达拉哈拉的球衣，就是我从墨西哥搭那个长途巴士跑去瓜达拉哈拉看了一场比赛。所以我觉得去不同的地方看比赛有很多很有趣的东西。他们很多人都看那个比赛会哭泣，你知道吗？我就不会哭泣，因为墨西哥每次只要一到淘汰赛就输了，所以今年也没关系，小组赛没有。参与也没关系，反正他到淘汰赛第一轮就会输了。然后呢，他们有时候问我说：“哎、欸，你看那个曼那曼联输球，或者是那个墨西哥输球，说你一点都不难过吗？”我说：“不会，你知道吗？台湾国家队的比赛，我每一场都看了，我都没有很难过了。我怎么可能会难过？我从小就喜欢看恐怖片，你们知道吗？所以我觉得每次我去看足球比赛都是恐怖片。OK， 没关系。我以前在马来西亚念书嘛，马来西亚的足球迷是全亚洲最凶的，所以你看他们那个。”跟印尼的比赛，球员要坐装甲车，因为旁边人会丢砖块、丢石头，他们就坐装甲车进场，然后离开的时候，他们很好笑。你知道那个球员不是有通道吗？然后他们那个通道不是观众在上面，其实可以丢东西丢到球员，他们会站在这边，然后喊一二三，为什么要一二三？一二三，然后就所有的球员就冲冲进那个跑道里面，这样才不会被东西丢到。然后我還有看过那个头上套一个纸箱的，就是场边拿一个纸箱套在头上，他们就是这么激动。然后有一次我去那个布吉加利球场的时候，刚好他们三比零输给科威特，主场输三比零输给科威特。然后那场比赛结束之后，所有的球迷就不愿离去，他们就有六千个人包围那个马来西亚的足协，包围到凌晨三点多。然后他们那个足协的理事长就宣布辞职，就下台。我就说，在台湾，你如果输九比零，人家就会给你爱的鼓励，你知道吗？所以我觉得足球最重要的不是比分，二比零、二比那个都是。结束的一个结果，可是看故事，看他们这个国家的足球员的人生，或者他们国家的历史背景，是我最想要告诉大家的事情
3: 。呼应左贝，就是真的，我觉得去看球赛的重点不在于胜负，就是去看那个故事。我今天带了两个足球小物呢，这个东西就是那个毁了郑宏一生的那个德国队，那时候我叔叔二零零六年回来的时候买给我的一个小礼物，它是一个。就是足球裁判的一个背带，原本有,没有一个哨子啊，但我把它弄丢了。然后它有一个红牌跟黄牌，然后它其实是一个就是环保餐具，太重了就拿掉了。我就把它装我的那个公司的那个门禁卡。这个背带就跟我工作了好多年，好几十年，我都是用这个背带。那另外一个就是，呃，我就是一个什么都看，跟子轩老师一样。然后但是我没有很专精啊，就是每一个去到一个国家，我就会想要去看那边的赛事。那我就觉得说，那是一个认识城市一个很好的方法的。那我觉得我人生一个非常值得跟足球有关系、非常值得说嘴的一个经验，就是我去巴塞隆那看梅西，那时候他还在巴塞隆那队的时候，我跟我先生去看了那场比赛呢。那场比赛他展现了帽子戏法这样子，就是我看了他进了三球，然后那场比赛是五比零，然后另外两分呢是他做球，就是助攻，所以就是看了一场非常非常精彩的比赛。然后散场的时候，就是跟了将近十万的球迷，然后很开心。我跟我老公就是一直在讨论，我们怎么会这么幸运，我们怎么会这么快乐这样子。然后一路走走走，走到地铁站，然后到上了那个地铁的车厢的时候呢，突然有一个光头皮衣男拿着这个皮夹，一直对我老公一直大骂西班牙文，这样，然后我们又听不懂，然后他就一直吼一直吼，然后我老公就很紧张，我也很害怕，我们不知道是得罪他什么这样。但是我老公就把那个皮夹拿过来了，然后拿过来的那一刹那，的那个车厢门就关起来。然后我说你干嘛拿他的东西啊？然后他就说因为这是我的皮夹，原来就是他是一个西班牙的扒手，他把我老公的皮夹偷走了，但是他又还回来了。然后我们当下就觉得很奇怪，我们就赶快第一时间就先检查里面，就是证件、呃、信用卡全部都在，那里面还有一张20欧元。那因为我我老公就是硕果仅存的二十欧元，已经他已经散尽家财，我们那个旅行金都是没有钱了。所以虽然大家去喜马拉雅玩要非常严防小偷，但是就是他们是道义有道，他就是连二十欧元这种，就是他觉得你太穷了，他都不想要。所以我们那一次就是，我觉得我不但的见证了就是帽子戏法的奇迹，我觉得更奇迹的是那趟旅游的经验，就是拿回了这个皮夹，然后这个二十二十欧元里面那的二十欧元还在这样子。
2: 呃，我刚刚跟大家提过，就是我的足球小物，就是我穿在身上加斯科利的球衣。呃，故事还是在1990年的世界杯哦，因为1980年其实是英格兰足球最黑暗的时候，因为他们足球流氓已经泛滥到被称为 English Disease， 就是英国病哦。那不管是在1985年的 High So h w 的惨剧，或者是同年度还有 b r e n f o r d City， 就是他们球场的大火。那后来，当然还有1989年的 Hillsborough 惨案，就是利物浦球迷他们97人在比赛当中丧生的一些事情。所以，对1990年来说是一个全新的世纪。再加上我刚刚提到的 ，1990 年是一个全世界巨变的一个年代。那他们在那届的世界杯当中，呃，大家这几年如果有关注在世界足坛的话，应该知道英格兰一直有在 PK 会输球，而且特别会输给。德国的这个历史，那其实就是要从1990年讲起哦。1 9 9 0年，他们打进了淘汰赛，那第一轮先击败了比利时，然后八强击败了当时的黑马是克迈隆。呃，那时候小小年纪哦，那记忆真的不是太多，但是记得一个人叫做米拉鼠鼠 （Roger Miller）， 那个时候已经三十七八岁了。然后后来八强赛，英格兰把他们干掉了。那四强的时候就是英格兰跟德国的正面对决，那大家也知道，英格兰跟德国其实他们只要一碰头，就会跟二次世界大战扯上关系。那那次的比赛当中，为什么会让我注意到加斯克伊哦？是因为其实事后，哦，我看到他一张就是把球衣拉起来，掩面哭泣的一张照片。然后其实事后我再去了解那个故事。这个悲剧英雄啊，就是正合我的胃口哈，所以那次的故事是这样子的：在英格兰跟德国打进了延长一比一打进延长赛，在延长赛的时候，加斯科因吞下了黄牌，他也在场上，可是那时候他就已经是哭到不成人形了。为什么？因为他知道，因为他之前已经背了一张黄牌，表示英格兰如果打进决赛，他也没办法出赛了，所以他那时候就已经哭到已经不行了。那最后到 PK 大赛的时候，他还是心情没有办法平复，所以在双方前三点都踢进的情况之下，第四点，呃，是英格兰的后卫叫 Stuart p i e r c e 他就 miss 掉了。那个 miss 掉的画面 ，Stuart p i e r c e 变成另外一本书的封面，叫 "Don't Mention the Score"， 就是对英格兰球迷来说，就是一连串悲剧的那种一段历史。然后封面就是 Stuart p i e r c e 然后那个时候本来加斯科一是要踢第五点的。可是他已经哭到没有办法去踢那一点，然后后来英格兰的总教练 Bobby Robson 决定让加斯科伊的室友叫 Chris Waddle 去帮他踢这一点，然后他也 miss 掉了。那后来在 PK 大赛，其实是六年后的欧洲国家杯，那个时候英格兰又在 PK 里面输掉了，输掉最后一点的是现在英格兰总教练 s o u t h g a t e 所以一连串对我来说记忆英格兰足球的方式，就是谁 miss 掉。十二马球，哈<笑>哈，那所以上一届在呃欧洲杯上一届的欧洲杯决赛的时候，他们最后三点都没有踢进，好巧不巧三个都是呃非洲裔的球员，所以那时候其实在英格兰引发了一些网民跟球迷对于种族方面的一些非常不友善的一些言论，但后来呃 Gary Southgate 哦他就挺身而出哦他说这三个年轻人。他们是非常有勇气的，帮英格兰去做这样的承担哦。所以对我而言，加斯克伊好像是开启这一切悲剧的开始。那自此之后，我就觉得，就是我看英格兰的足球里面，呃，好像一直跟我有这样子的一个联系哦。所以这就是我今天为什么会穿他的球衣的原因哦。这是这个故事跟大家分享。
0: 好，那郑红跟我也有小物，我们两个有点像。
6: 我分享的是我在2017年，然后去巴塞罗那去看梅西，那这是我第三次去看巴塞罗那，第三次看梅西的比赛。那一场比赛是欧洲冠军联赛，他们对意大利强队呃 u v e n t u s,、嗯、<S 然后呃，我刚刚在讲就是我看球已经20年，那其实，在那个时代之后，就是我其实一直不断在做足球写作，包括写字，然后新闻，然后或者说媒体试读，其实都是足球教我的事情。那像西班牙，它有一个很特别的地方，是它的呃体育活动非常盛行，但是各个体育媒体的派系非常的鲜明。比如说像马德里系的，就是阿斯豹或者是马卡豹，他们就是无限期支持皇马。那可是比如说像加泰隆尼亚的世界体育报，他们就是无限期支持巴塞罗那。而且状况会变成说，就是常常会就是彼此帮对方造谣，就是完全没有任何可信度。但是它就是会反映出大家一个情绪或者是一个很夸张那种话题。那这个是世界体育报在那一场比赛，那梅西进了三球，那三比零尤文图斯。那那一场比赛，我们去现场看，而且呃也带了就是现在我太太一起去。呃，很不幸的，我太太是尤文图斯的球迷。那所以那个时候就是出国一起约会，但同时我也特别买票，就是买在了诺坎普南看台。那那是就是整个呃加泰罗尼亚地区最 hardcore 的球迷区，就是比赛大家会一起跳，然后一起唱会。赛前会挥舞大旗，那比如说像之前加特隆尼亚独立公投的时候，就是呃过后或者是接下来一些造势，南看台总是会有家独的看板跟宣言，然后就会这种不是西班牙，或者是就是每次比赛前都会挥舞苏格兰的国旗来来呼应说啊我们同样都是独立的，那所以在那一区其实是非常铁非常死忠，就是彼此他们都认识，所以就是我等于是半陷害我太太跟我一起。进到那个状况里面，让他跟我一起为梅西一起加油
0: 。啊、呃，我的也是报纸哦，在呃苹果日报服务的时候，我们就是有号外。以前没有24小时即时的时候，当天非常重要的新闻就要出号外，重要的号外也不多，就是呃0 0 3年4月1号张国荣跳楼身亡的时候出了号外。还有之前啊，陈、呃、水扁就是被声压的时候出了号外。2 0 1 0年，我就是西班牙球迷，然后夺冠的时候的号外最厉害的是章鱼哥。待会儿我们要看看有没有人比他更厉害。那这个是另外一个也消失的报纸，就是香港的《苹果日报》，因为我们呃在台湾《苹果日报》的隔一天都会拿到港评。这是2006年，就是这叫做报一啊。以前呃，台湾的苹果日报就是王建民渗透的时候都会出报一，一出就是六十万份。我们的红利很多都是靠着王建民来的。那因为这个两个报纸都走入历史了，我想说也可以呃稍微的跟大家来分享一下。其实今天故事太多了，我们时间实在是太有限了。我们就是之后可以再有机会可以慢慢聊。哦。那我觉得今天最重要一趴就是会点燃大家的热情，可能都是跟你追逐的。球员，呃，你的偶像，还有你的球队哦。那接下来要进入比较严苛的，我想要呃，请在场的人来做一下预测，就是说这一次世足，大家看好谁？好，从左贝开始
1: 。这个本届的夺冠，那我赛前预测是巴西队。那因为巴西今年的防守确实是比以往年来的好。那过去他夺冠的历史上都是靠防守拿到冠军的，也就是巴西。前锋球员不大行，但是防守球员很好的时候，他们都有机会拿到冠军，所以这个是我的预测啦
3: 。那我本来预测我是看好西班牙，但是看了对日本内战以后，我觉得他们非常会传球，但他们不会进球，所以我现在就跑票，我现在觉得应该会是巴西
4: 。呃，如果要预测冠军，呃，我真的希望阿根廷今年能够拿世界杯的冠军。除了梅西之外，其实就是刚刚我跟各位说的，我对于我小时候。为什么会有这种奇怪的恨？对于非西方国家有这种奇怪的恨，我觉得呃，这种是一种忏悔。因为后来在2008年，我看了 c o s t 库 r 图 c a 拍地下社会的这个导演，他拍了一部马拉杜纳的纪录片。我从此认真知道马拉杜纳不是骗子，他是痞子。这个痞子呢，有一个非常棒的一点，就是他永远。站在最底层人的那一边，虽然他很痞，虽然他会耍一些小手段，但是这个人真的很让人家打从心底喜欢。所以我在二零零二年之后，每一届的世界杯我都站在阿根廷那一边。之前五次都输了，希望今年我们会赢
6: 。决赛的话，或者是冠军嘛，当然还是会支持阿根廷。除了感情之外，呃，自己也会觉得说。跟其他球队好了，就是比如说西班牙、啊、巴西这种，一开始顺风顺水，然后后来开始就是自爆状态，就是我们已经自爆过了，只、就是第一场对沙特阿拉伯已经自爆过了。而且就是对我来讲很特别的一件事情，就是今年阿根廷的主教练以及阿根廷的教练团，其实都是我看球以来以前的国家队的球星，所以包括说主教练 Leonel Scaloni， 然后或者是助理教练 Pablo a i m a 然后 Walter Samuel， 还有 Roberto 阿拉阿亚啦，这些以前都是阿根廷的一代名将，就是他们好像就是这样讲有点不要脸，但有点像就是我的哥哥，他们已经拼了全力都没有办法拿到世界杯，但现在有这个机会，以教练的身份，然后可以带领下一批人，然后来成全这件事情。如果足球之神的话，那这样的一个努力或者是这样的一个命运，应该是缘。
0: 那开放大家提问哦，因为我们有看到非常多大家的，就是报名的时候自己的心声也很可爱哦。有人说，在2014年的时候，呃的男友爱看足球，然后就开始爱上了德国这一队这样子，然后没想到换了男朋友依然是继续看足球，所以呃谁说台湾是足球沙漠？那碰到足球男友的这么多。然后还有人在英国的呃、uh, home stay 的时候，就是因为支持的巴西队输了嘛，然后隔一天 h 妈就给他多了一只鸡腿安慰他。我说这是足球版的猛甲吧？有没有人愿意跟我们分享一下你们自己的足足球故事？因为你们听了这么多人的故事啊，就是说大家也来分享自己的心情，或者是有什么问题想要问在座的这些足球专家？
6: 呃，就是我当然想要先问，就是很难得来的左贝啦。大家现在可能不知道，左贝以前是办杂志出来的，以前有一本曾经存在过台湾的足球主义，然后那是也是我们2002年世代的第一本足球刊物。他们花了很多年，花很多心血。到目前为止，我还是觉得这本杂志是台湾办到现在最好的一本。呃，我想问左贝的是，啊，你当初从一个球迷，那怎么突然之间就跑到主播台上？
1: 哦，出现在电视上那一件事情是很有趣。其实， 2004年的奥运，那台视有转播奥运的足球赛，那可是小组赛的最后一轮都会有同时踢的嘛，所以他们台视的转播组就需要两组人。然后当时呢，另外一组其实就是高勇老师，但是呢，另外一场比赛他们就找了一个跑市政线的记者，叫做洪志伟。大家知道以前那个杂志的后面不是都有一个那个读者投书吗？什么啊，我好喜欢你们的杂志哦，什么第52页的什么什么什么谁老吴的照片，好好帅气之类的，都会有这个回馈，有那个读者回函有没有？那时候有一个人有寄回函给我们，那个人就叫做洪志伟。然后他给我那个回函之后呢，我们就有用一个东西叫做 MSN， 哎，笑的人就是有年纪，用 MSN 在网络上聊天，可是我们从来都没有见过面。但是他有一天就传了一个讯息给我，他跟我讲说，我们台式想要播奥运的比赛，那你有没有兴趣来当球评？我说哦，好啊，应该没什么问题吧。然后那一天我们两个人就约在台式楼下有一个星巴克，那是我们两个人这辈子第一次见面。然后那场比赛就是我们两个人人生的第一场比赛，他第一次转播足球赛，他第一次当主播，我第一次当球评。然后就在摄影棚里面就分两边，因为他们那种棚都好大。就好几格嘛，什么什么三五六，然后就隔壁是高勇老师，然后这边就是我跟洪志伟。那之所以会有这个机缘，是来自《足球主义》这本杂志。那《足球主义》这本杂志来自另外一本书，叫做《二零零二年世界杯观战手册》。我们台湾以前之前有一个叫《民生报》的报系，它每次世界杯都会出一本观战手册。那一本观战手册里面，我非常非常非常生气，就是因为我看到那一本观战手册，它的封面放了 Figo 的照片，穿着巴塞罗那的球衣，可是他当时已经转会去皇家马德里一年多了。然后你翻开到里面，他把 Roberto Carlos 一个很帅气跨页的射门的照片，他写错他的名字，然后我就很不爽，很不爽，是因为那时候我在正大那边，我们都在正大踢球，我组了一个足球队，我从马来西亚回台湾之后组了一个足球队。然后我们那个足球队就是那个社会人，我们里面有律师啊，有记者啊，有什么有有，我们那个是球评队，那一队都后来都当球评。然后我们就在里面就是讲说，那看了那个杂志很很生气，我们自己来弄一本。然后我们就其实是试做，我们就做了一个2002年世界杯的观战手册。然后做完之后就自我感觉良好，就是好像还不错，所以我们就把那个东西就继续下去，我们就把它变成杂志。可是。大家都知道，杂志就是烧钱，就是我朱秀主义办了二十七期，烧了六百多万，大概六百三、六百四，就烧掉我跟爸爸所有的积蓄，你知道就把所有的钱都花光光。那我印象很深刻是，那个时候我们想要办杂志的时候，那黄天又跑来我家，然后我们就想说，哎、欸，要怎么跟我爸讲？哦，就想了很多说辞啊，什么啊，什么足球是台湾未来的希望啊，什么我们是足球元年啊，什么如果亏个一年两年也没关系，我们应该会赚回很多钱之类的。然后我爸只问我一句话，说：“哦，你讲那么多我没有一样听得懂的，你只要告诉我你要多少钱就好。對”对我爸说：“你讲那些我不懂。”然后他讲说，他以前从花莲来台北的时候，我阿公吼、哦、只给了他一个皮箱，就是一个空的皮箱，就是说你想装什么就自己装。你就去台北，然后他说：“那我现在有能力了，如果你想要什么，你就拿去。”所以我就拿了我爸的积蓄去办杂志。那所以后来我办的杂志才会被以这个杂志创办人的身份，因为我我不能挂任何的职衔，就挂创办人的身份。然后洪志伟就是因为那个读者投书跟我认识，然后他就邀我去。可是他洪志伟他是个网球裁判，然后他是跑台北市政府市政线的，所以我们一搭档就搭档了。十八年，对，一直到现在就十八年，很多人都还没出生的时候，我们就就打榜了
0: 。那我要问一下祖安，刚刚我们在私下聊才知道，足球主义真的串起了非常多的人缘分呢。刚刚郑红说他的她的启蒙是这一这一段，然后刚刚祖安也说，原来她老公是帮你足球主义拍广告的推手、哦。那祖安他跟他先生就是卢建章导演，真去过非常多地方看球。我也想要问祖安，就是呃，你觉得哪一个球场？真的是让你印象最深刻
3: 。呃，我印象最深刻就是我今天穿的这个足球衣哦，有看西甲的时候是毕尔包呃竞技队的球衣。那呃，毕尔包跟巴塞罗那很像，就是他是在巴斯克的自治区，所以对他们来说，他们也是一个很想独立的一个地方。所以对他们来说，就是毕尔包竞技队不只是一个城市的球队，而是他们的国家代表队的那种感觉。我去欧洲看过三场比赛。那巴塞罗那感觉就是非常观光，就是一个大家都想去看梅西、看明星。然后我去毕尔包那次是真正的会觉得我好像在看一个国家代表队的那种比赛，所以大家是非常非常投入的在看球，所以那个经验我觉得是呃非常特殊的，所以我很推荐大家去毕尔包，是一个很好玩的城市，然后也很不西班牙，我觉得它也比较接近德国的那种感觉。那它也也有很复述的呃美术的一些。呃，美术馆啊，什么等等的，所以我觉得又可以去观光。然后你们如果真的很想感受一下足球的那种热力的话，我非常推荐可以去看 b b a 尔堡竞技队。我
0: 们现在可能来进行另外一个 PK 哦。刚刚大家整个晚上不断听到呃的名字，就就是梅西、马拉多纳。运动球迷最爱讨论的就是到底谁是史上最强的山羊，不是最强的史上最好的球员。那当然，在当代好像梅西是一个很大的答案哦。那可能唯一跟他可以 P 比的就是 C 罗。可是梅西真正的对手，好像是来自他的就是前辈马拉杜纳。刚刚虽然大家有讲到一下马拉杜纳的过去，但是因为刚刚郑红问了，大部分人都没有看过1986年哦，而且我事前我事先有做过调查，大概上面有就是大概几乎都是支持梅西啊，只有就是昌德老师跟左贝是马拉杜纳派哦。我觉得可以来为没有看过马拉杜纳世代的人讲，为什么他在足坛地位这么特别？是真的只有靠那只上帝之手吗？
1: 其实因为你跨时代啊，在不同时代的人是没有办法去比较。其实，在足球史上最大的比较就是比例比较伟大，还是马拉多纳比较伟大？那伟大它有一个前提，为什么大家在讲梅西可能是史上最好的球员，但是没有人在讲梅西是史上最伟大的球员？为什么？因为伟大不是只有踢得好，不是只有进球多这件事情而已。而是梅西手上少了一个世界杯的冠军，那为什么比例会呼声那么高？因为他手上有三座世界杯的冠军啊、哦，所以这个是差别。但是不同时代的人，你踢不同的位置，你很难去比较说谁比较好。比如说，你不能问说什么呃 ，Michael Jordan 跟 Shaquille o n e a 谁比较强，因为他们不同的位置，他们都很强。可是你如果说史上最伟大的篮球员，可能你会选 Michael Jordan， 因为他的地位可能是不一样。那所谓的地位，它有很多种，一个就是冠军拿得多，另外一个就是它改变了一个时代。比如说，克鲁伊夫虽然没有拿过世界杯的冠军，可是他在世界足坛的地位为什么那么重要？因为他改变了足球的打法，因为全能足球是因为他才出现的。大家看到那个带球的时候急停，扣回来，用右脚把球扣回来，再用左脚把球扣回去，那个叫克鲁伊夫转身，那个、叫 c l i f t o n 就是有一个技术是以他的名字来命名的。你要成为伟大，第一个就是你有很高的成就，我奖杯好多；第二个是你改变了一个时代。那我觉得马拉杜纳他同时做到了这两件事情：第一个，他手上有一个代表着当时很重要的国足意识，刚才大家都提到，在一个非常困苦的环境之下，全世界都把你当仇敌的时候，为这个国家拿到了一个世界杯的冠军；第二个，马拉杜纳他的技术、他的打法改变了一个时代。他在拿坡里的时候，他转会拿坡里之前，拿坡里是一支从来没有拿过意大利冠军的球队，但是他去了拿坡里的第一年，又连续两年就拿了冠军，而且还拿到了欧洲冠军。可是他一离开拿坡里的那一年，拿坡里降级了，你就知道他的存在是改变整个球队。所以拿坡里有三大名产，他们叫披萨、民谣、马拉多纳。你连杂货店里面都可以买到马拉多纳的球衣，因为意大利没有打进这一次的世界杯嘛。说网络上就那个访问。他很有趣，他去访问拿坡里的人，问他们说：“啊，意大利没有打进世界杯啊，你们怎么怎么感想啊？”然后他们讲说：“为什么要问我们？我又不是意大利人。”拿坡里人叫马拉杜纳人，所以你看他改变一个世界，然后改变一个足球的文化，然后改变一个城市。我觉得他的风格也是让他成为全世界的一个焦点的很主要的原因。刚才我们就讲嘛，他这个人就是烂人，但他烂得很彻底，然后烂得很真实。我就吸毒，怎么样？我就老婆多怎么样？所以他不管是从媒体上的宠儿来讲，从个人强烈的性格，从历史地位，我都觉得他是足球史上最伟大的球员
0: 。就是蛮推荐大家，最近因为世足关系，有非常多的足球的纪录片哦。我觉得我也是看了马拉多纳，刚刚唱的老师推荐的那一部《世纪球王》，还有比利，我也颠覆了我的想法。其实这个时代是不可能再重现的。我觉得他们肩负起跟现在。呃，全球化跟商业化情况下的球员的挑战是完全不一样。但是今天晚上整个郑红最期待的就是这一趴，因为他想要来犯驳索杯。
6: 没有没有没有了。八六年虽然是很遥远的之忆，但是马拉多纳确实创造了一些到现在为止看起来其实是蛮不可思议的记录。比如说到呃世界杯史上就是单届赛事过人成功率最高的球员是马拉多纳。一九八六年他。七场比赛总共累积了五十三次过人，平均一场比赛可以过人八次。就这个纪录是没有梅西只排到历史第三。我们现在回头来讲，就是在讲 GOAT， 就是是谁？那我用就是《金融时报》的足球专人作家呃 Simon Cooper 他讲的一句话：梅西的状况他是前所未有的。过去的十五年，他每个礼拜都能拿出就是最顶尖的表现。在过去，比如说阿根廷的传奇先锋就是 Crispo， 他其实有讲过马拉多纳。他那个状况其实是在讲的说， 2010年他带队之后，就阿根廷惨败嘛。然后就是讲说，其实大家都会一直很崇古背今啊，就是觉得说，呃，以前的都比较好。然后马拉多纳时代阿根廷就很强，他是赢了阿根廷。可是 Crispo 提醒大家说，马拉多纳其实在86年到90年是有黄金期，可他黄金期其实。也不是每一个礼拜，他可能两三个礼拜，甚至有好几个月，他是会有一个零星的闪光。他在世界杯上是有很强的宰制力，但是在世界杯中间的期间，或者是86年、90年，阿根廷其实打得非常非常难看。所以就是我们这次在写的时候也有提到，就是说，比如说哈，现在他们在巴西媒体在做民调，就是如果除了巴西以外，巴西人最支持的第二支球队是什么？巴西人第二支。支持的球队是阿根廷，就在以前是没有办法想象，所以怎么死敌，就像今天日本队淘汰，那第二支球队只有大家都支持韩国，这是不可能的事情。但是现在的巴西是存在，主要原因是梅西，巴西人非常非常讨厌马拉杜纳，那状况可能跟呃英格兰人有一点类似，因为在九零年世界杯，呃马拉杜纳一记传球在英格兰才打败巴西，可是巴西人一直觉得是阿根廷在下药，就是觉得说他们中场休息。故意就是阿根廷人都不走出更衣室，让巴西人在外面干等。然后或者是说，就是发现阿根廷的教练疑似对巴西的那个饮水机去吐口水，不知道吐什么东西进去。想要马拉多纳恨得要死。在以前，就是因为马拉多纳的存在，让这种对立性变得很强。那可是，在现在梅西，他对我来讲的状况是有两种。第一种是他表现非常的稳定，而且是稳定到一个很不可思议，可以维持15年。然后每一次他上场，大家都怕得要死。然后除此之外，就是在文化上面，其实对我来讲，就是对我这种全球化时代来讲，它示范了一个很不可思议的情况。他明明从小就是住在西班牙，住在巴塞隆那，他其实不需要对阿根廷付出那么多。就算如此，他还是继续。那是一个很专心、很自制、很执着。就算他好像不是很外显，但是他还是都一直继续。对我来讲，这个状况就是球员或者是足球运动员的极致典范。
0: 谢谢，就是今天看到呃，大家就知道足球是没有标准答案的，就是大家心里都有自己想要验证的这些真理哦。最后我想要就是刚刚没有介绍，我们今天其实有另外一个作者新凯，我们的《足球梦》这本书也非常推荐大家哦。新凯今天因为在台南有活动没有来，其实台湾是不是足球沙漠这件事情，我们从四年前的俄罗斯呃世界杯到这一次，我们都有从我们的移宫，台湾的移宫。足球是非常蓬勃的，到现在你发现社区的儿童的足球其实也开始跟过去只有体育班的情况不一样了。其实台湾在呃1930年代，其实在台南的长荣中学其实也有成立这个足球队，而且我们的足球就是正宗的英国足球，有英国的校长在长荣国中，而且也曾经进军过。日本的足球的甲子园，那谢谢大家啊、呃，今天来哦，其实我非常多可以谈的地方，那好看的足球才要开始，好，谢谢大家，今天就是又超时了啦。那最后。以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这期节目，或者这期节目对你有帮助的话，或者希望我们可以再办类似的线下参与活动，除了把我们的节目分享给更多人知道，你也可以到桑澳 APP 或者是报道者的官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。